0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Stell dir vor, du ziehst in ein fremdes Land. Die Sprache, die dort gesprochen wird, ist komplett anders als alle Sprachen, die du beherrschst. Und niemand vor Ort kann beispielsweise Englisch, sodass man darauf ausweichen könnte. Wie werden sich wohl dein Leben, dein Arbeiten, dein Streiten und dein Lieben verändern? Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 189. Impulsfolge, in der es um gewaltfreie Kommunikation geht. Meine Beobachtung aus etwas über 40 Jahren hier auf dieser Erde, Kommunikation ist alles. Missverständnisse, Streit, Konflikte, Trennungen, Ärger, Wut, Fehler. Zu 99% liegt es an schlechter Kommunikation. Ich sehe das bei mir in meinem eigenen Leben, bei meinem eigenen Verhalten, ganz besonders auch, weil ich an meinen Kommunikationsskills arbeite und versuche, besser, klarer, schneller zu werden, man hat mir das Reden beigebracht, aber nicht das Kommunizieren. Meine Eltern haben mir das Kommunizieren nicht beigebracht, in der Schule habe ich darüber nichts gelernt und auch später auf der Arbeit ging es nie darum, wie man Kommunizieren also gut miteinander über etwas gemeinsam reden kann wie man seine Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken kann oder wie man anspricht, dass man mit etwas unzufrieden ist, ja, dass man es das überhaupt darf, das anzusprechen, dass man mit etwas unzufrieden ist. Geredet wird viel, kommuniziert wird wenig. Das Wort Kommunikation bedeutet Verbindung. In einigen Orten kann man Straßenschilder entdecken, auf denen Kommunikation steht, zum Beispiel in Brandenburg an der Havel. Das war dann eine Verbindungsstraße. Das Reden ist oftmals aber nicht verbindend. Wir sehen das, wenn Politiker in Talkshows sitzen. Wir kriegen es auf der Arbeit mit und in Familien. Und sogar auch in Freundschaften und Liebesbeziehungen, wo es ja eigentlich eine freiwillige Verbindung gibt. Aber auch hier spaltet, trennt, entfernt das Reden die Menschen noch mehr voneinander. Du kannst ja mal überlegen, welche Kommunikationsvorbilder du in unserer Gesellschaft wahrnehmen kannst oder eben auch, welche Kommunikationsvorbilder du im Laufe deiner Biografie hattest. Mir fallen da nur ganz wenige Personen ein und die Strukturen, die verleiten oft zu einer schlechten Kommunikation. Wenn man sich Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner anschaut kann man den Eindruck bekommen, man ist in den 90er-Jahren gelandet und guckt gerade Vera am Mittag oder Hans Meiser, wo der Krawall gewünscht war. In den Politiksendungen wird über extrem wichtige, gesamtgesellschaftlich relevante Themen gesprochen, zu denen es oftmals kurz danach politische Entscheidungen gibt oder zu denen sich die Menschen eine eigene Meinung bilden sollen. Anstatt im Sinne der Sache miteinander zu reden herrscht dort eine sehr gewaltvolle Kommunikation auf persönlicher Ebene. Durch Lautstärke, durch Unterbrechen, durch Verdrehen von Aussagen, durch Herauspicken eines einzelnen Aspektes, durch nicht auf etwas eingehen, wird versucht, die andere Person zu diskreditieren und damit auch ihr Argument, ihr Anliegen, ihre Kritik, ihre Forderung. Dieser Kommunikationsstil wirkt sich negativ auf die Themen aus, auf Lösungen und dann eben auch auf Entscheidungen. Dieser Kommunikationsstil vergiftet auch das Miteinander und ist ein unbewusst furchtbares Vorbild. Wer sich das immer und immer wieder anschaut, lernt schlechte Kommunikation. Das, was den Menschen von den anderen Tieren unterscheidet, ist auch seine Fähigkeit zu einer sehr komplexen Kommunikation. Diese Fähigkeit hat dazu beigetragen, dass wir Wissen weitergeben können und auf Fortschritte unserer Vorfahren aufbauen können. Diese Fähigkeit trägt aber auch zu Negativem in der Welt bei, weil schlecht kommuniziert wird, weil unnötig provoziert wird, weil getäuscht und gelogen wird, weil gewaltvoll miteinander gesprochen wird, weil Menschen dadurch klein gehalten werden und damit eben auch ihre Positionen, ihre Perspektiven, ihre Herangehensweisen, ihre Expertisen, ihre Ideen klein gehalten werden. Wenn wir von den großen Themen der Welt und der Art, wie im Fernsehen miteinander gesprochen wird, wieder auf das alltägliche Leben schauen, werden wir das im Kleinen genauso beobachten können. Mir fällt das durch meine Arbeit als Coach und Dozent ganz besonders auf. Egal ob es ein Einzelcoaching ist und eine belastende Situation mit Kollegen oder Vorgesetzten erzählt wird oder ob es ein Paarcoaching ist und über Probleme in der Beziehung gesprochen wird oder ob ich vor Ort bei Unternehmen und Teams bin und Workshops gebe, Kommunikation ist wirklich alles. Und das sage ich völlig vorwurfsfrei. Kommunikation ist eben auch sau schwer, aber es handelt sich um eine Schlüsselkompetenz fürs Leben. Und wenn wir sie eben nicht zu Hause gelernt haben, in der Schule gelernt haben, auf der Arbeit gelernt haben, ist es umso wichtiger, etwas selbst dafür zu tun, um hier ein ganz kleines bisschen besser zu werden. Von daher ist es auch toll, dass wir in einer Zeit leben, in der sich immer mehr Menschen mit diesem Thema beschäftigen und darin besser werden wollen und auch besser werden oder dass immer mehr Menschen mit Kindern bewusst kommunizieren und ihnen in den frühen Jahren schon viel Gutes mitgeben oder dass sie eben Unternehmen sagen, dass sie Zeit und Geld in die Hand nehmen wollen, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin zu schulen und Teambuilding-Maßnahmen zu machen, um besser miteinander reden, arbeiten und umgehen zu können. Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie man denn besser kommunizieren kann, ist man auch ganz schnell bei den Themen Achtsamkeit und Resilienz. Es geht darum, mit sich selbst und den eigenen Emotionen, Gedanken und Bedürfnissen in Kontakt treten zu können. Es geht außerdem darum, sich selbst ernst und wichtig zu nehmen und den Impuls aufzugreifen, etwas zu sagen und dafür gute Worte zu finden. Außerdem geht es darum, rechtzeitig etwas zu sagen und auch zuzuhören und zu verstehen, verstehen zu wollen, was die anderen sagen und empfinden und wollen. Gut kommunizieren zu können ist aus meiner Sicht ein wichtiger Resilienzfaktor. In meinem Resilienzkonzept habe ich ihn zu dem Baustein Beziehungsfähigkeit gepackt. Denk nochmal an das Szenario zu Beginn dieser Folge. Wenn du in ein Land ziehst, dessen Sprache du nicht kannst und wo niemand deine Sprache spricht, wird es unfassbar schwer, in einen engen Kontakt zu kommen, sowohl persönlich als auch beruflich. Alltägliches wird unfassbar schwer fallen. Es wird zu Fehlern und Missverständnissen kommen und vielleicht auch zu Einsamkeit. Es reicht aber nicht aus, alle Vokabeln einer Sprache zu kennen und grammatikalisch richtige Sätze formulieren zu können. Bei guter Kommunikation geht es um so viel mehr. Wenn du magst, drück doch mal kurz auf Pause und mach mit dir selbst ein kleines Brainstorming, was alles zu guter Kommunikation dazugehört. Du kannst dieses Brainstorming übrigens auch mit deinem Partner, deiner Partnerin machen, mit deinem Kind mit einem Freund oder auch mit einem Kollegen. Und nach dem Brainstorming kann man sich dann darüber austauschen, welche Punkte man davon tatsächlich beachtet bzw. nutzt, vor allem in der Kommunikation miteinander. In Workshops verwende ich auch gerne die sogenannte Kopfstandmethode, dabei soll man darüber brainstormen, was man denn tun muss, damit die Kommunikation richtig schlecht verläuft, damit sie scheitert und damit es zu Konflikten und Fehlern führen wird. Im Grunde genommen wissen wir ja auch, was für eine gute Kommunikation notwendig ist und was schlechte Kommunikation bedeutet. Doch es ist ganz wertvoll, sich die Zeit zu nehmen, um das nochmal aufzuschreiben und sich auch selbst daran zu erinnern und vor allem, um sich auch selbstkritisch zu fragen, was davon man beachtet und was man eher missachtet. Wenn dir durch das Brainstorming dann etwas auffällt, was du machst und was zu negativer, destruktiver, gewaltvoller Kommunikation führt, und ich bin mir sicher, dass dir etwas auffallen wird, dann könntest du dir direkt danach überlegen, woran es denn liegt. Also, wieso machst du denn das? Häufig ist das ein Schutzmechanismus. Und du könntest dann mit dir selbst vereinbaren, auf diesen Aspekt verstärkt zu achten und Dich anders zu verhalten, wenn es Dir auffällt.« wenn du das Brainstorming mit jemand anderem machst, könntet ihr über diesen Aspekt auch noch gemeinsam nachdenken, die Gründe dafür analysieren und überlegen, was denn helfen könnte, die Kommunikation zu verbessern. Und verbessern heißt eigentlich nichts weiter als klarer, konkreter, nachvollziehbarer zu sprechen, etwas schneller, direkter anzusprechen und dabei nicht gewaltvoll beim Sprechen zu sein. Die Kommunikation zu verbessern bedeutet nicht, Experte zu werden und perfekt zu werden. Das Gewaltvolle kommt meistens, weil man zu lange gewartet hat, etwas anzusprechen und selbst schon auf 180 ist und dann das Anliegen mit dieser Energie rüberbringt oder weil man sich nicht gehört fühlt, weil ein Gefühl von Hilflosigkeit entsteht, wenn die andere Person das kleinredet oder leugnet und dann ist man eben noch energischer oder auch, weil sich gewaltvolle Kommunikation gegenseitig hochschaukeln kann. Die ist also ansteckend. Die andere Person ist gewaltvoll und dadurch überschreitet man auch selbst rote Linien viel eher. Also die Übung nochmal ganz kurz in drei Schritten dargestellt. Der erste Schritt ist ein Brainstorming. Entweder was braucht es für eine gute Kommunikation oder was muss passieren, damit die Kommunikation schlecht verläuft. Gerne kannst du auch beide Fragen bearbeiten, weil einem durch die unterschiedlichen Blickwinkel auch nochmal andere Dinge einfallen können. Im zweiten Schritt geht es darum, ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu fragen, welche Anteile man selbst an schlechter Kommunikation hat. Versuch zu verstehen, wo das herkommt und was der Nutzen für dich dabei ist, wenn du denn schlecht kommunizierst. Und drittens, vereinbare mit dir selbst, daran konkret zu arbeiten. Such dir dafür am besten nur einen einzigen Aspekt raus, sich selbst zu verändern ist schon hart genug, wenn du parallel an zehn Dingen arbeiten willst, dann machst du es dir nur unnötig schwerer. Okay, wenn du magst, dann drücke gerne jetzt auf Pause. Falls du die Übung jetzt gemacht hast, hast du etwas für deine Achtsamkeit getan. Dir sind dadurch jetzt sicher Dinge bewusst geworden oder wieder aufgefallen und vielleicht ist dir auch ein Stück klarer geworden, warum du destruktive Anteile in deiner Kommunikation hast und was du alternativ tun kannst, um eine echte Kommunikation zu fördern. Darauf will ich gerne jetzt aufbauen und dir 13 Aspekte präsentieren, die sich in Teambuilding und Konfliktworkshops immer wieder als die Klassiker der schlechten Kommunikation herauskristallisieren. Diese Punkte haben übrigens keine feste Reihenfolge und es gibt auch noch viele weitere, das sind aber die Aspekte, die ich in Workshops oder Coachings am meisten beobachte. Einige der Punkte, darauf kannst du ja beim Zuhören gleich achten, gelten als gewaltvolle Kommunikation. Auch Worte oder Verhaltensweisen in einem Gespräch können ja Angriffe sein und verletzen. Der erste Aspekt. Jemand hat nichts gesagt oder nicht nachgefragt, weil er oder sie sich nicht getraut hat, die andere Person anzusprechen. Das kann an Hierarchien liegen, oftmals aber auch an Kulturen, also an gewachsenen informellen Regeln innerhalb eines Teams, einer Organisation oder eben auch innerhalb einer Beziehung oder Familie. Zweitens. Jemand hat nichts gesagt oder es nicht weiter ausgeführt, weil man davon ausging, dass für die andere Person das total klar ist. Drittens. Jemand hat nichts gesagt oder nachgefragt, obwohl man sich geärgert hat, weil man dachte, dass es dann noch schlimmer wird oder dass man das besser mit sich allein ausmacht. Viertens, jemand sagt nach langer Zeit erst etwas und steigt hochemotional ein. Die andere Person ist davon überrascht oder überfordert. Fünftens, zu viel schriftliche Kommunikation dies ist einfach mehrdeutig und führt meistens ganz automatisch zu Missverständnissen, vor allem, wenn es um emotionale Themen geht. Sechstens, und dazu gehört auch jetzt im Jahr 2023... Zu viel Kommunikation ausschließlich über Videocalls. Auch hier geht das Persönliche, das Echte verloren. Und es gibt eine hohe Hürde, jemanden zu einem Videocall einzuladen, wenn man einen Konflikt ansprechen möchte. Das geht viel leichter, wenn man sich in der Kantine sieht, wenn man sich am Schokoriegelautomaten sieht oder eben, wenn man noch gemeinsam zum Parkplatz oder zur S-Bahn oder zum Bus geht. Siebtens. Verallgemeinerungen. Immer machst du das, noch nie, ständig. Auch das sind Dinge, die sind sehr gewaltvoll und eher destruktiv. Achtens, verdrehen von Aussagen, um zu gewinnen, um Recht zu behalten. Oder eben, wie in den Talkshows, sich einen einzigen kleinen Punkt rausfischen, vielleicht sogar nur ein einziges Wort – und darüber dann empört und wütend zu reden, anstatt über das eigentliche Thema oder die eigentliche Idee zu reden. Neuntens, unterbrechen oder auch Kommunikationsverweigerung, weil man nicht antwortet. Entweder weil man tatsächlich nichts sagt oder weil man bewusst nicht auf etwas reagiert, sondern drumherum redet. Das wären klassische Beispiele für gewaltvolle Kommunikation. Zehntens. Gewaltvolle Kommunikation kann natürlich auch laut werden sein oder Schimpfwörter benutzen. Elftens. Auch nonverbale Aspekte können also eine Kommunikation destruktiv und gewaltvoll machen. Dazu gehören das Laut werden, oder auch das reden. dazu gehören aber auch die Augen verdrehen, abwinken, aggressiv gucken, sich vor jemandem aufbäumen oder das Gespräch abzubrechen oder zu sagen, dass darüber nicht weiter gesprochen wird. Auch einseitige Vereinbarungen und Lösungen zu verhängen, ist eine Art gewaltvolle Kommunikation. Zwölftens. Man macht sich lustig über Argumente oder eben über die Person als Ganzes oder man wertet sie als unüberlegt, als uninformiert oder als ganz grundsätzlich falsch ab. Und dreizehntens, man redet ausschließlich über die Vergangenheit oder ausschließlich über die Zukunft und missachtet dabei, worüber die Beteiligten aktuell sprechen wollen und was sie brauchen, um den nächsten Schritt zu machen. Natürlich gibt es noch viele weitere Aspekte, die passieren können. Mir war jetzt wichtig, die ganz zentralen so konkret wie möglich anzusprechen. Und ich möchte gerne noch ergänzen, gewaltvolle und destruktive Kommunikation ist nicht nur in Richtung des Gegenübers gewaltvoll und destruktiv, sondern auch uns selbst gegenüber gewaltvoll und destruktiv, weil wir unsere Wahrheit Verleugnen, weil wir anderen Macht geben, dadurch sind wir nicht gut zu uns selbst, weil wir unsere Bedürfnisse und Emotionen unterdrücken oder wegdrücken, weil wir uns schlecht behandeln lassen oder eben weil wir ein Klima im Miteinander schaffen, in dem niemand wachsen kann, sich niemand gut entwickeln kann und dadurch auch wir als Person und unsere Anliegen auf der Strecke bleiben müssen. Die gewaltfreie Kommunikation als Gegensatz zu all den ungünstigen Kommunikationsstilen ist ein Modell von dem US-amerikanischen Psychologen Marshall B. Rosenberg. Vor ziemlich genau acht Jahren, nämlich im Februar 2015, ist er gestorben. Das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, auch GFK genannt, Entstand in den 60er Jahren und wurde seitdem immer wieder weiterentwickelt und konkretisiert. Im Zentrum steht dabei die Idee, dass wir in der Kommunikation zu den Bedürfnissen vordringen, sowohl unsere als auch die der anderen Person oder Personen. Außerdem sollen wir unser typisches Kommunikationsmuster durchbrechen, das gerade bei emotionalen Themen und in bestimmten Systemen zu einer eher negativen Kommunikation führt. Die GfK lädt uns dazu ein, zu hinterfragen, welche Prägungen, Erfahrungen und Muster dazu beitragen, dass wir geradezu automatisch aneinander vorbeireden und Kommunikation destruktiv wird oder sogar eskaliert. Die GfK unterstützt dabei, eine ehrliche Begegnung möglich zu machen, oftmals dadurch, dass wir nicht mehr zwischen den Zeilen sprechen oder uns hinter Formulierungen verstecken. Eine erste Maßnahme für eine achtsame Kommunikation besteht also darin, nicht mehr durch die Blumen zu sprechen, sondern die Dinge klar anzusprechen und auszusprechen. Wenn du dir also nur eine Sache aus dieser Podcast-Folge merken möchtest und die mitnimmst in deinen Alltag, dann doch die, dass du die Blumen einmal wegschmeißt und tatsächlich nicht zwischen den Zeilen etwas formulierst, sondern ganz klar sagst, wie es dir geht. Und wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, wenn du ängstlich bist, dann kannst du der Person das so sagen und die Emotion ansprechen, anstatt es so zu formulieren, dass man erkennen könnte, möglicherweise, dass du wütend bist. Also die andere Person sollte nicht noch eine große Interpretationsarbeit leisten müssen, sondern du darfst das einfach so ansprechen. Rosenberg gibt uns mit seinem Kommunikationsmodell ein Gerüst an die Hand, wie wir Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse oder eben auch Situationen beschreiben und verständlich rüberbringen können, sodass die andere Person nicht direkt abblockt. Außerdem lädt er uns dazu ein, unserem Gesprächspartner aktiv zuzuhören, um zu verstehen, was die andere Person wirklich bewegt. Das Herzstück der GfK sind vier konkrete Schritte, die ich dir hier kurz einmal vorstelle. Erstens Beobachtung. Hier geht es darum, eine konkrete Situation zu beschreiben. Was also ist passiert bzw. was ist nicht passiert? Wichtig ist hier, dass man nur beschreibt, was man wirklich beobachten kann mit den eigenen Sinnen und dass man das nicht mit Bewertungen oder Interpretationen vermischt. Die andere Person bekommt dadurch eine Idee, was meine Perspektive war und kann dann abgleichen, wie sie die Situation erlebt hat. Aber denke hier immer daran, du kannst nur das beschreiben was du mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst, also was hast du gesehen, was hast du gehört, was hast du gerochen, was hast du geschmeckt, was hast du gespürt und dabei geht es nicht um Gefühle, sondern ja, du hast Schmerz gespürt vielleicht, es hat weh getan, es war anstrengend, es war erschöpfend, das könnte man an der Stelle schon beschreiben, aber noch nicht, ich war traurig oder so, das kommt erst im nächsten Schritt, da geht es um die Gefühle. Aus der Beobachtung heraus ergeben sich nämlich Gefühle. Die Frage ist hier also, was hat die Situation in mir ausgelöst? Was habe ich empfunden? Wie ging es mir oder wie geht es mir jetzt gerade? Und hier könnte man eben sagen, da war ich ängstlich, da war ich enttäuscht, da war ich wütend, da war ich irritiert. Drittens, Bedürfnisse. Die Gefühle sind mit einem oder mit mehreren Bedürfnissen verbunden. Hier ist also die Frage, was brauche ich? Bedürfnisse sind beispielsweise Nähe, Sicherheit, Verständnis oder auch sowas wie ein Sinnempfinden. Gefühle sind laut GfK eine Art Indikator oder Ausdruck dessen, ob ein Bedürfnis erfüllt ist oder ob es nicht erfüllt ist. Die Gefühle geben uns also eine Idee davon, ein Feedback davon und sie sind nicht grundlos da, sondern sie sind verbunden mit den Bedürfnissen. Bedürfnisse sind ganz wichtig, weil sie gute, innovative, kreative Lösungen begünstigen können. Viel zu leicht, viel zu schnell verhandeln wir im Alltag über Dinge mit anderen, die gar nicht unsere wahren Bedürfnisse sind. Und dann entstehen auch faule Kompromisse, aber oftmals ist uns auch gar nicht so klar, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Oder wir finden es albern, das auszusprechen. Zum Beispiel, ich habe das Bedürfnis, mit dir Verbunden zu sein, Nähe zu empfinden, das fühlt sich für die allermeisten Menschen seltsam an, sowas auszusprechen und stattdessen einigt man sich dann eben, ja beim nächsten Mal komme ich pünktlich. Ist es aber das, was man wirklich braucht, was man wirklich wollte? Und darum geht es dann auch im nächsten Schritt, der vierte und letzte Schritt, eine Bitte oder einen Wunsch zu formulieren. Dabei bezieht sich eine Bitte auf den unmittelbaren Moment. Zum Beispiel, ich bitte dich, dass wir jetzt über Thema XY sprechen oder ich bitte dich, mich ausreden zu lassen oder ich bitte dich, mir etwas Zeit zum Nachdenken zu geben. Ein Wunsch bezieht sich dagegen auf die Zukunft. Ich wünsche mir, dass wir die Zusammenarbeit bei Projekt XY so und so gestalten. Die GfK unterscheidet außerdem noch zwischen Beziehungsbitten und Handlungsbitten. Eine Handlungsbitte wäre, bitte bring den Müll raus. Eine Beziehungsbitte wäre, bitte erzähle mir, was du in der Situation gedacht und gefühlt hast. Das macht es jetzt natürlich noch mal komplizierter und komplexer, trotzdem finde ich diese Unterscheidung gut, weil sie uns selbst auch noch mal helfen kann, klarer festzustellen, was wir denn wirklich brauchen. Soll die Person etwas tun oder soll etwas zwischen uns passieren? Was brauche ich denn wirklich? Brauche ich jetzt etwas, um auch wirklich noch Ganz klar sagen zu können, worum es mir geht oder eben noch stärker in den Austausch zu gehen, um für ein Verständnis zu sorgen? Oder ist das jetzt schon klar und mir geht es eigentlich eher zukunftsgerichtet darum, dass sich da etwas verändert und was genau soll sich da verändern? Diese vier Schritte lassen sich in einem wunderbaren Merksatz zusammenfassen. Wenn ich A sehe, dann fühle ich B weil ich C brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne D. Also es geht um diesen Dreiklang A, B, C, D. A ist das, was ich beobachte, B ist das, was ich fühle, C sind meine Bedürfnisse und D ist meine Bitte oder mein Wunsch. Wenn ich A sehe, dann fühle ich B, weil ich C brauche, deshalb möchte ich jetzt gerne D. Dadurch wird unsere Kommunikation unfassbar klar und für die andere Person wird eben auch klar, warum uns das wichtig ist oder warum uns etwas verletzt hat, warum wir etwas wollen. Das heißt noch lange nicht, dass die Kommunikation immer 100% geradlinig verläuft. Hier sind natürlich ganz viele Fallstricke noch eingebaut. Aber dadurch erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir besser, klarer miteinander sprechen können. Vielleicht hast du ja Lust, dir diesen Satz irgendwo hinzuschreiben und im Sinn zu haben, wenn du zum Beispiel eine E-Mail formulierst oder eben am besten, wenn du mit jemandem sprichst und dich auf dieses Gespräch vorbereiten möchtest. Wichtig ist mir noch an dieser Stelle zu sagen, dass man solche Kommunikationsmodelle auf jeden Fall üben muss. Sie kognitiv zu verstehen ist das eine, sie zu nutzen ist das andere. Das ist so, wie wenn ich eine Podcast-Folge übers Jonglieren mache oder du ein Buch dazu liest. Man kann es verstehen, aha, so funktioniert Jonglieren, dann aber die Bälle in der Hand zu haben, ist natürlich was ganz anderes und die Erfahrung zu machen, wie sich das auch anfühlt und natürlich vor allem auch die Erfahrung zu machen, immer besser zu werden und diese Bälle auch immer besser jonglieren zu können. Man muss solche Modelle mit Leben füllen und dafür sorgen, dass man automatisch in eine Gute Kommunikation rutscht und das geht besser, wenn man diese Schritte und die Philosophie dahinter verinnerlicht hat. Deshalb such dir am besten mal einen Kurs und übe das zusammen mit anderen. Entweder zusammen mit deinem Team oder mit deiner Familie oder in deiner Partnerschaft oder auch mit Fremden in einem offenen Kurs, zum Beispiel in der Volkshochschule wird sowas angeboten, aber auch viele andere Möglichkeiten gibt es, die gewaltfreie Kommunikation wirklich mal richtig zu üben. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich dir gerne noch eine Frage stellen, die in dir selbst einen Impuls entstehen lassen kann. Stell dir mein Beispiel vom Beginn der Folge leicht verändert vor. Du ziehst nicht in ein fremdes Land, wo eine andere Sprache gesprochen wird, sondern du ziehst auf eine bisher einsame Insel und gründest zusammen mit anderen dort eine neue Gesellschaft. Ihr alle dürft einen Aspekt, der euch wichtig ist, für eine gute Kommunikation in die Verfassung einbringen. Welchen Aspekt würdest du schriftlich und verbindlich für euch alle festhalten wollen, damit ihr gut miteinander kommunizieren und gut zusammenleben könnt? Wenn du magst, kannst du diesen Aspekt auch gerne unter das Instagram-Posting zu dieser Folge auf dem Seven mind kanal schreiben oder mir eine E-Mail dazu schicken und mal schauen, ob ich das dann nochmal einbaue in eine der künftigen Folgen. Ich bin gespannt und wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim Kommunizieren. Egal in welcher Talkshow du sitzt oder auf welchem Flecken Erde du dich befindest. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.